0: 胡说历史，笑我谈有道。欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在微信公众号中搜索“后端组”来关注我们，里面有小编的微信，小编会拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播道爷，我是老安，我是秋，又是咱们三位。哎，上一期这个白秀英啊，到了这个县衙，怎么还有一段夜话呢？<笑>你就会背这个、啊、是吧
1: ？倒<笑>爷拴俩扣。嗯嗯，一个这个，一个人家雷恒的官司，你就记着这个了。嗯、<笑>先说这个，才能知道他为什么雷恒的官司这么难
0: 办了，哦、对吧？啊，你别解释，你的笑已经出卖了你。<笑>你可淫荡的内心，你就想叫爸爸那抽了吧。<笑>话说呀，这是怎么回事啊？这白秀英啊，当年跟白玉桥爷儿俩在东京的时候，这县令啊还没来呢，县令也在东京呢，俩人就有一腿啊，从日本就过来了。啊，对，对，那个东京啊，啊，亚麻呆就过来了。嗯哎、这个啊，可以说是老情人了。到了运城来呀、啊，这老白头在这勾栏瓦舍里边怎么那么火爆啊？啊，来了就对啊，各种耍、啊。所以说还是胡子那话嘛，你看哪别扭哪儿就有
1: 戏啊。哎，咱说那老头，我说他不会混江湖，实际上
0: 人有后戳、啊。哎，没错，啊、这儿大后台在后边戳着呢，嗯、是吧？县令老爷一听，那这样是吧？这事咱就办吧，啊，流程我给你走，甭管了，直接呀、啊，怎么找人写状子，啊？怎么告雷恒？这个雷恒本身就在县衙里上班，这说时迟那时快，立马就给抓来了。抓来之后就审问呢，说你这怎么回事，打人呢？雷恒说呀，侮辱我呀，骂我是吧？呀，说我穷逼，说驴犊豆啊，就对，驴犊豆啊。嗯，这县令说说那。那就是你对骂呀，对吧？你可以对骂呀，你不能动手啊，是不是？你这动手打人了，你这不行，得责罚你啊。这个国有国法，家有家规，是不是？啊，绑上吧，游街去吧，罚站去吧。哎，这雷恒身边上来绑他这个都是同事啊，啊，就给他求情。哎，求情也没戏，县令不允，没办法，只得把雷杜头啊捆起来，啊，游街去了。游街游到了这个勾栏院门口，白秀英在那儿等着呢，一边嗑瓜子一边看着雷都头往过走，都他妈气人！哎，走到白秀英跟前的时候，喝了一声：“站住！还走哪儿去啊？嗯，人家压着雷恒的就说：“说这个县令说游街，这白秀英啊就说：游什么街呀？县令说让、啊、他游街呀，游到我这就行了。我跟县令说话一样好使。”哎呀，狂！雷恒啐了一口：“什么东西！一
1: 副小人得志的
0: 样子。”哎，这白秀英跟县令的关系已经不言而喻了。是，谁也得罪不起县令老爷呀、啊。雷恒再有钱，是吧，也不能得罪当官的。嗯，但是在这待着待着吧，在哪儿不是待着呀？雷恒跟着押他的这两个兄弟啊，就在勾栏院门口，在这站着待着。哎，这白玉桥一会儿出来看一眼，哎，这不是昨儿打我那傻逼吗？哎、<笑>你俩怎么就在这儿这么站着就完了？跟他闺女说：“女儿，她就在么边站着，这就算处罚了，我出不了这口气呀、啊。”秀英小姐一听她爹这么说，确实不够出气，出去就把押雷横那两个差人给叫过来了。嗯，说你们这押人都把衣服穿这么整齐，利落落在这站着是吗？我怎么看人别的游街的都是掰光膀子呀？两个差人说：“是光膀子。哎”臭色逼，色魔。这这,这雷督头。这个毕竟咱们自己府衙的人是吧？咱们都自己人，啊，就就差不多睁一只眼闭一只眼。嗯，谢英小姐不干了，什么睁一只眼闭一只眼啊？到我门口来了，他该怎么着就怎么着。哦，这个天子犯法还与庶民同罪呢，他有什么不一样的呀？啊，八楼。白秀英这么一说呀，两个差人也没辙，过去跟雷恒商量，嗯，说你看，他说让你八楼啊，这个咱这确实也是这规矩。李都头，要不委屈一下吧？雷恒说：“操，无所谓，八九八吧。”跟我思想是一样的，呃，推过膀子吗？扒！雷恒在这就这么站着。这时候啊，朱仝来了，干了，这丢人了。朱仝从那儿路过，朱仝啊，比雷恒在这县里边啊得势。为什么呢？朱仝为人忠厚老实，长得又是仪表堂堂，人见人爱，花见花开啊！朱仝这大胡子一亮出去，真是一个美男子啊！县令也喜欢他，就让朱仝啊当了押牢阶级。嗯，朱仝说：“说你在这儿怎么罚站呢？你这怎么了？嗨，别提了，我把这个里边的老白头给揍了啊！县令老爷他家闺女跟县令、啊、那么回事啊，有一腿。”朱仝说：“我给你求情去、哎，不用不用，求什么情啊？两三天过去就完了，没事儿，哥哥不用费心啊。”说完啊，朱仝就走了。朱仝既然用不着了，是吧？哎。毕竟打人不对啊，但是你这个确实也没办法。朱仝前脚走，后脚雷恒他妈就来了，给送饭来了。哎，送饭来了。雷恒他妈刚一来呀，看见雷恒委屈，为什么呀？就这么一独子，掌上明珠，含在嘴里怕化了，顶脑袋顶上怕掉
1: 了。
0: 嗯，这么委屈，头一回看见，又看见雷恒身后那两个差人，都是老熟人啊。是啊，老在家里吃喝呀。雷恒他妈冲着那两个差人就走去了。说你们啊，你们啊，跟我儿关系那么好，天天在一块吃，一块玩，一块炸金花。你说说，我儿子现在受这么大苦，你们在边上怎么还能受这委屈？快把他衣服给他穿上。老娘这么说一点毛病没有，说不出什么来。是啊，两个差人赶紧跟老太太解释。哎呦，大娘，不是我们非让雷都头这样，是吧？这这是雷都头把这个勾兰院里边老白头给揍了。这老白头的女儿白秀英出的主意，说让跟他们一样把衣服扒了啊，游街这样在那儿站着。雷恒他妈一听啊，一勾栏院里的，敢难为我儿子，指着勾栏院里面就骂：“小贱人呐，小贱人呐，给我出来！”这时候白秀英啊，慢慢悠悠出来，哪个老猪狗在这儿滋滋歪歪呢？谁呀？真难听，真狠！雷恒他妈就说：“就你这个贱人啊，到处倚仗权势。”啊！欺负到我们家头上来了！欺负我儿子！你这个贱人、婊子、扫娘们儿，你还让着<的><笑>然后这是真正的骂街哎！然后白秀英，你说是吧？人勾栏院里出来的词儿比他多呀，是吧？嗯、你才是婊子，你才是！哎、编着曲骂，嗯。俩人吵架没什么。白秀英这一骂雷恒他妈，雷恒顿时就急了。雷恒那也是练家的呀？嗯、就这么一个家，一个锁，拴不住五二，就拴得住雷恒吗？嗯。雷横咔吧一下就把这个枷锁给挣断了，踹掉了。哎，一夹就砸中了白秀英的后脑海，好，砸了一个脑浆
1: 崩裂、嗯。咱这块儿咱闲聊两句啊，嗯，真的有那种我见过那种女同志啊，在这公车上也好啊，地铁上什么的就嘴里就开始、啊。我也不知道跟谁学的，我操，就气得我真想拿家给他砸一万朵桃花开放，真的是这一骂街，就当然没有好口，况且还是骂老娘，对骂，这绝对就忍不了了，很难
0: 再忍下去了。对，没错
1: ，这换谁谁忍不了，
0: 对吧？<笑>白秀英不就万朵桃花开放了、哦、是吧？所以
1: 说大家不要骂街，啊直、哎<笑>直，直接动手，直接直
0: 接动上胡子里来抓你，对对对，咱们。你这个能聊就聊，不能聊骂会儿街啊！骂会儿街也别动手、啊。报警，听爷说了，啊、现在你骂人，我报警你就被抓走了。骂人都不行，哦、骂人都不行，不行那别骂人啊！咱节目里也不能骂人啊，回头把人都抓走，一会儿端了。哎呦，胡子不来了！<笑>哎呀，街上众人啊，一看这雷横打死了白秀英，这出了人命官司，您是谁也不好使。是群众街坊们啊，这个朝阳群众举报啊，把这个<是>。<笑>雷都头就推到了县衙，啊，这完了，这这张街打死人命、啊！这县令一看，我靠，是吧？我小娘子，这家伙怎么给打成这个样子，是吧？白绣英变白骨精啊！县<笑>令老爷看这个，得了，那没说的，是吧？杀人偿命，啊，嗯，先押到大牢里去吧。这差役啊，就把雷恒押到了大牢里。大牢是谁的地盘啊？押牢阶级，朱仝啊！<童>哎，美兰跟朱仝一看。哟，哥们儿，昨儿还混到游街呢，今儿怎么混我这儿来了？混他妈杀头来了！我操！你这什么情况啊？雷横就跟朱仝原本本说了，说我妈跟那个娘们儿在这骂起来了，操！生气也给俩打死
1: 了
0: 。嗯，朱、啊、仝说：“你操，你这火气太大了，兄弟，咱这官府里上班是吧？什么人没见过呀、啊？你这火气，我操！我给你求,求情去吧。”朱仝啊，就到了县衙大堂啊，跟县令老爷说说：“那、这个老爷，你看。”咱们爷们儿处的不错啊，你也挺抬举咱家。你看这个雷恒跟我俩，我俩发小兄弟，你你看他这个宽容宽容啊。县令老爷啊，按说要瞧在朱仝面上，这事还真能通融。嗯，但是白玉桥不干，老头儿哎，一劲儿的一劲儿的上告啊，自己闺女给打死了，他闺女还是他的摇钱树啊。是啊，这一下朱仝的面子也不好使了
1: 。完蛋
0: ，这个杀人案运城县判不了。得到冀州府，嗯
1: ，得到府里
0: 判，就让朱仝啊，说你押着雷横去冀州吧。既然你们都关系不错，发小，路上你押送他，还能让他少受点罪。我就帮你到这儿了，这面子是吧？也就只能这样了。嗯，善长命嘛。嗯、朱仝一看，也只好如此了。朱仝啊，拿着批文，带了两个差人，上大牢里提了雷横，就奔冀州府而来。出了运城县没多远，朱仝就跟雷横问。你这个到济州府怎么判？你心里有数吗？雷恒说：“我这个能有什么呀？不就杀了一个，是吧？一个婊子吗？这怎么了？”朱同说：“这个女人啊，跟县令什么关系？你不是不知道吧、啊？县县衙里全知道。你这案子，我觉得得作死了。”雷恒说：“操，死就死，他妈的，一条命算什么？老子这辈子也不亏。”太冤了，这个。但是唯独。啊……放心不下我们家那老娘，可不吗？我们家老太太以后就孤孤伶仃自个儿了。那这么着，等我死以后啊，拜托朱大哥回头多照看老娘吧。朱同说呀，没办法，跟后边两个差人说，我上趟厕所。那个雷恒，你也去趟厕所吧。啊，一路上一会儿山上没有厕所，咱们做一道便还得罚钱，没带那么多钱啊。嗯、雷恒说行，来一跑，一起拉个屎。朱仝、雷恒啊，两人携手揽腕走到厕所啊，手拉手是吧？到了厕所，雷恒刚要解裤子，朱仝没有这个意识，啊，你呀，别他妈解了，你还真上了、啊，你伸手就把雷恒的家给拆了。嗯，你现在回家赶紧娶你老娘，赶紧离开郓城县，走得越远越好。跑路吧？雷恒傻了，说：“哎呦,呦，那你把我放了，你怎么办啊？我可是死囚。瞧”哥们儿，朱仝说呀。死囚，球你跑路了，我也没辙。况且你要把我打晕了呢，伸手抄起架来，照着自己面门，啪
1: ！啊、真
0: 狠！朱仝、嗯、的眼角上眶子那血就流下来，了。哎、跟雷恒说：“哎、快走，快走，再晚了就来不及了。”雷恒一看这样，哎呦，得兄弟，既然你今天救我一命，你这恩情啊，兄弟记下了。雷恒转身跑回了家，真是好哥们儿、哎，带老娘跑了。话说去哪儿了呢？奔梁山了，只能去梁山了呗。哎，咱话说接着说这朱仝啊，朱仝擦了擦眼角这血，晃晃悠悠,悠从厕所出来，绕到前边，绕到前面那两个差人说：“哎呦，这个朱姐姐，你你,你这脑袋怎么回事啊？啊，雷横呢？”朱仝说：“人、啊、家跑了，人、啊、家跑了。”哎呀，给我一下子，你看这一下子，我靠，我这脑袋哎呦，疼。哎、一看人跑了，两个差人也没辙呀。朱仝带着两个差人啊，就回府衙交差了。啊，说你看这样人跑了，把我也给打了。怎么办呢？这还真对得起雷恒这名
1: 儿
0: 、哎哎，叉翅虎还叉翅虎跑路是吧？跑路虎啊！县令、哎、老爷一看你这样，得了，算了吧，哎，咱们爷们儿处的也不错，你这个放跑了犯人也是不得已啊。真的假的？反正我看你这脸这伤不像是假的、嗯、啊。就这样，吧。但是他想这样，你别忘了那白玉桥不干啊，老白头不行，说这个死刑犯跑了，你们这就没事了，就完了。县令老爷实在没辙。只能啊，按照这个办事不利，处罚了朱仝，给他发配了。发配到哪儿了呢？就是沧州。这朱仝也是没办法，因为不这样呢，雷横就是一死。是雷横一死，老娘也活不久长，一尸两命。哎，救了这母子俩呀，自己发配一个沧州也没什么的。朱仝到了沧州府，啊，府尹大人一看朱仝长得好像貌啊。帅哥人人爱嘛，对吧？二爷，对这宅男腐女都喜欢啊。留我这儿当财神吧。哎<笑>、嗯，就说你这个也别下牢了啊，也别老改了，是不是？种地、封皮球什么的，你就在我这，<笑>你就在我这府衙听用吧<笑>。道爷，你这对于种地、封皮球这么感兴趣？<笑><笑>那期就是问胡子来着，哎呦，逗死了。这不小时候那么说嘛，是吧？就封皮球。哎，朱同在这儿没收罪，啊，挺好。傅云老爷对他也不错。很快就混成了这个沧州知府身边的红人儿，上人见喜。府衙里上上下下的人啊，对朱仝啊都是另眼相看。嗯，话说有一天啊，沧州知府就把这个朱仝给叫到府衙里了，就问他，说你当初押运这雷横，结果雷横半截路跑了，我听说你俩私交不错，是不是你故意放的呀？朱仝说不是，不是故意放的。我我我故意放他的话，这个咱们国有国法啊，犯法事儿咱不能干，啊！你看我这个大胡子，我这效仿是关二爷，咱们是吧？对呀，我就觉得你效仿关二爷，你这讲义气啊，是不是？我觉得你就是讲义气，把他放了。你跟我说实话，是不是？哎，朱仝正不知道怎么回答呢，干干尬尬之间，突然从府引身后啊，小门里走过来一孩子，嗯，哎，一四岁的小孩儿。这小孩不是别人，正是福尹老爷的儿子小衙内。哎，这小孩啊，晃晃悠悠的冲着朱仝就过去了。哎呀，大胡子叔叔，大胡子叔叔，你大胡子真好玩这孩子走到朱仝跟前啊，就让朱仝抱他。啊，朱仝知道是小衙内，但是一看这样想让我抱，那就抱吧。朱仝就把孩子给抱起来了。朱仝你想，身高块大，对吧？身高亮相，抱着这孩子，哎，这孩子在朱仝怀里边啊。就跟朱仝玩，揪着朱仝的胡子，啊，这大胡子叔叔，大胡子叔叔，知府老一看你这孩子怎么是这样呢？快下来。朱仝说：“哎，孩子没事儿。”然后这小牙内也说：“我不下去，我不下去，我就要跟大胡子叔叔玩，我就要跟大胡子叔叔玩。”说：“要不这样，我带着小牙内啊出去转一圈，院里边玩一圈就回来。”啊啊，行，你去吧。朱仝抱着小牙内啊走出了这府衙，在街上逛了逛，给这孩子买点吃的，孩子挺高兴，啊。等回来的时候呢，朱仝领着这个小衙内，府尹老一看挺高兴，哎
1: ，保姆
0: 啊，说这个孩子还挺喜欢他，这大胡子挺好。再一看朱仝这人呢，人也老实，是吧？无论他这雷横是放的还是不放的，跟我也没什么关系。就算是放的，也说明这人中意，是吧？可托。说既然我们孩子这么喜欢你，以后你就时常过来陪陪这孩子玩吧。嗯，我平时上班在是吧？府衙那么忙，也没时间带孩子，帮我带带孩子。朱仝一看，这也挺好。本来发配过来当犯人，以为缝皮球呢，是吧？结果过来看孩子，嗯、挺好，挺好。一日两样，两日三就过去了。朱仝也是没想到，在这儿还不错，小日子挺舒服。嗯，哎，虽然脸上多了这么一行金印吧，但是也没觉得自己比别人矮一头。是啊，一转眼半个月了。这一天啊，就到了七月十五，盂兰盆会。哎呦，到我这儿了啊！哼，中元节啊，又叫鬼节。哎。<不>我给大家讲一个听众的投稿啊，操<笑>、啊，直接接过来，附加一点，<笑>把节目抢了倒也，你们俩人啊，哎呀，哎呀过来，这是，嗯，哎<呀>，猛龙过江啊，这是哈、啊，我胡子不在，欺负我，呼叫胡子儿。中元节呀、啊，也放灯，你知道吧，在河上，嗯，花灯，哎，在河里边点这个花灯啊、呃，纪念这个亡灵。这孩子呀、啊，就嚷嚷着出要看看。说这外边挺亮的是吧？肯定好玩，你带我出去转转，大胡子叔叔。朱仝说行，虽然天晚了，但是我这身高是吧？这块儿这武艺，就带着孩子出去也没问题。抱着小内就从府衙出来，到河边看灯。不应该这一天带着孩子大夜里出门，确实是，这出门就没好事儿，容易出事儿。哎，你碰不着好兄弟，你容易碰火鬼呀
1: 。啊，
0: 啊往下讲吧，大爷。哎。朱仝带着侠内正在那玩啊逛啊，正高兴呢，突然间人群里啊伸出一只大手抓了朱仝一把。哎呦！朱仝扭向回头一看
1: ，没人！我操！我操！
0: 没人可安心。哎、<呦>正是雷恒。吓了朱仝一跳。朱仝说呀：“哎，雷恒，你跑这儿干嘛来了？你不是已经走了吗？”雷恒说呀：“哥哥，上次你放了我以后啊，我回家带着老娘。”我就上梁山了，嗯，我就跟公明哥哥、朝盖哥哥说这事儿。二位哥哥呢，一听说我上山了，结果你又出事儿了啊！现在呀，让你跟我一起上梁山，咱俩这对 CP 不能分开。哎，朱仝说说你上梁山了那是迫不得已，我现在日子过得挺好的呀，我没事儿。雷恒说说哥哥什么没事儿啊？你看你脸上，咱们一人脸上多了个金印。还还还没事儿啊？朱彤说：“这个没事儿，我在这儿生活的特别好啊，天天看孩子也不用上班儿。嗯啊、你就一高级保姆，你好个屁呀、啊、你！”朱彤说：“呀，说我呀非常安于现状，我觉得这样挺好的啊。你呀跟你老娘在梁山上好好过就完了，嗯、咱们啊不是一路人了啊，以后尽量也少来往。哎，没办法，毕竟你说他这边看孩子在府衙。”不管是上班还是干啥，你跟一帮梁山贼寇了在一起，是也不好，对吧？而且也容易给这个雷恒他们找麻烦。你天天来，这让人给贼着了，给你端了就。对。甭管怎么说，朱仝就是不上梁山，嗯，雷恒也是没办法。这个、时候，雷恒身后又闪出一人，正是军事吴学究。雷恒贤弟，劝你不行，那小生劝你一起上梁山，你能否答应啊？朱仝说：“哎呦。”吴学究啊，哎，不是我不给你面子啊，梁山我是断不能去，啊，你们最好打消这个念头吧。我还得看孩子呢，啊，孩子在河边看灯呢，我得赶紧走了。吴用说呀，哎，孩子你不用担心，我们已经有兄弟替你看着他了。谁替我看孩子？呀？不用不用啊，你们从梁山来的，还是回梁山去，咱们还是兄弟啊。你们不要再三劝我，也不要打任何孩子的主意啊。我走了。说罢、啊，朱仝啊就到河边去找侠内。一找没找见，再找还找不着，朱仝就急了，翻回头来又冲着雷恒、吴用过来了，说：“你们带的人是不是把小安奈给抱走了？啊，把小安奈还给我！”雷恒说：“呀，呃、啊，哥哥，你随我到下处啊，你到我们住的地儿，我们那哥们儿估计带到我们住那地儿去了。嗯，到时候再给你就完了，还给你。我们要一孩子干嘛呀？”朱仝、嗯、说：“那可不行，这要晚了，我没法跟费隐大人交代啊！赶紧把孩子还给我。哎，你们是谁把这孩子给抱走了？”吴用说。跟门起来的还有一个人，叫黑旋风李逵。我操，你给那傻逼哥们儿了？朱仝直接就炸，了、啊。活鬼呀，就是江州杀人不眨眼的黑旋风，你把孩子让他带走了，不行，你快告诉我在哪儿，我得追去。吴用说呀，我们啊就住在城外二十里处，咱们一起走。朱仝撇下吴用、雷横，撒丫子就往吴用指的方向去。跑出了城啊，就没有这么灯火通明了，只有月光啊，迎着路呢。就看前面有一个人影，黑乎乎的在往前移动，移动，好可怕呀！抬眼一看，正是黑旋风李逵。李逵头顶上戴着一顶小毡帽，哟，这帽子眼熟。哎，这帽子正是小衙内戴的帽子。朱仝上去指着李逵：“黑鬼，把小衙内还我！”李逵说：“哎，还你还你还你！我要那孩子干嘛用啊？我就是在手绢上蘸上麻药，捂他嘴上，给他麻翻了。”现在树林里睡觉呢，你看看去，就在那边上树林呢。朱仝撇下李逵，到了树林里一看，霞奈果然在地上躺着呢，伸手就抱霞奈，这一抱，给朱仝吓了一大跳，身子已经凉了，再一看脸，脑袋已经被劈作两半。我切、嗯，这李逵干的，正是李逵干。操、嗯！朱仝直接就爆炸了，因为这孩子非常喜欢他，虽然说不是说自己孩子吧。但是有一小孩天天围着自己转，对，日夜朝夕相处，这太难了。这个脑袋给劈开了，我操！这朱仝能干，追着李逵举手就打，李逵也不还手，边退边喊：“你打我干嘛？又不是我的主意。”哎，朱仝说：“我管谁的主意呢？黄毛侠呢？”跟李逵俩人就斗在了一处。朱仝有能耐，但是跟李逵这么打近距离作战，体力还真不如李逵。李逵找了一个当子，举手推了一下朱仝，转身就跑。李逵翻山越岭惯了。脚底下、啊、快，天天跟神鹰探保戴宗在一块走道，那速度也练出来了。朱仝在后边紧撵，李逵在前面紧跑。黑旋风也是快啊，风系的，哦、风系魔法师是吧？风遁是吧？这一宿啊，哥俩就这么跑着，一股脑跑了好几十里地，一直追到天明。朱仝就看见李逵啊，钻进了一个大宅院，追着李逵就进了这个大宅院。院子是真大，装修的不像寻常人家。嗯、左右看看，寻不见李逵。在院里正转磨呢，突然啊，门里啊走出一人，穿着华丽，手上戴着大扳指啊，头上是吧，插着翡翠簪子什么的，这那的，一、啊、看就是有钱人，哎，不是一般人，就问他，哎，你是谁呀、啊？怎么在我院子里啊？朱同一见这人不认识，就说，我是追着人进来的啊，我追的那个人，呃，黑不溜秋的跑到你们院你是谁呀、啊？你这是谁家院子呀？从门里出来这个人呢、啊，扭着手里的扳指，也不抬头。对着朱仝说：“我也不是什么有名的人，小生啊，姓柴名进，人送绰号小旋风。”哎，风起都跑一块儿去了。哎，朱仝一听是小旋风柴进，鼎鼎大名啊，这要搁到前朝，皇亲国戚呀、啊，丹书铁卷呢。金王就说：“我呀，是朱仝啊，在这个沧州府，本来带着小衙内怎么看灯，后来被一个叫李逵的人把小内杀了。”跑了，我追他追到你们院子里来的，这柴大官人见谅了，说那既然到我庄里来了，你看见到我庄里来了是吗？朱仝说是我亲眼所见，就是跑到你庄里来了。哎呀，进我庄子里来，我平生就好结交英雄好汉，家里又有丹书铁卷，祖上陈桥让位有功，谁到我的院子里来找个人寻仇也不是那么容易的。朱仝一看，这是要偏袒着李逵呀。嗯，正想再说什么。只见柴进又说：“现如今梁山坡，晁盖、朝天王、宋江、宋公明二位哥哥效聚山林，除暴安良，那不正是个好去处吗？吴用跟雷恒还有李逵前两天就在我们家住，跟我说了，想让你也去，你就跟他们去那儿，不挺好的吗？”正这时候，吴用跟雷恒也出来了。你看，柴大官人既然也这样说了，猪都头就随我们回梁山坡吧。这时候，李逵从后边出来了：“是啊，哥哥说的对啊，跟我们回梁山吧
1: ！”打死你个黑丝！」啊！
0: 朱仝看见前仨人都没事儿，一看李逵，怒从心头起呀、啊，就要跟李逵接着干架。李逵说：“哎哎哎，我不跟你打，你真打你打得过我吗？啊，别打了，别打了。”雷恒这时候也过去劝架，就给拉开了，就说：“哥哥哥，既然小安子已经死了，你已经回不去了，啊，你你不如就随我们上山吧。”朱仝啊，就说：“哎，你们真是把我害得不浅啊，那我家眷怎么办呢、啊？”吴用摇着扇子：“嫂夫人已经在山上了，已经安排完了。”真的，这一切又是这孙子出的招。武松啊，生逼，啊、嗯，是啊。朱仝一看已经这样了，但没有办法了，是没有回头路了。哎，但是说我只提一个条件：梁山坡上有谁都可以是我兄弟，都可以是我哥哥，但唯独有李逵，我就不去。没毛病，我要上山，必须杀了黑旋风李逵。李逵听了，这就急了。你还杀我、啊？我跟你说，这晁盖哥哥啊，宋江哥哥要知道你要杀我，先把你宰了，信不信？嗯，俩人又争不起来了。这时候柴进站出来了。柴进说：“哎，在我庄上，要不几位兄弟听我一句劝，李逵不上梁山，不跟你一起攻事，还不行吗？把李逵留在我庄上吧。这个朱仝、雷横，你们跟着吴学究回梁山，李逵就留在我这儿了。”这柴进一说话，朱仝不应也得应了。是，嗯，这柴进就是黑道大哥呀。对，这身份摆在那儿了。嗯，这官司两面是吧？横闯啊，面王朱仝答应了，李逵不答应啊。李逵还想争吗？吴用给李逵使了个眼色，李逵闭嘴不说话了，省得夜长梦多呀。雷横、朱仝跟着吴用、吴学究就回了梁山。嗯，这柴进撞上留过的人可多了去了。哎，宋江啊，武松啊，林冲。林冲，你瞅瞅，这都是硬角色呀，嗯、都是狠角能打的。这回又留一李逵，是吧？留一阎王，哎，等他们那个仨人走了以后啊，柴进就跟李逵说：“说你跟我这儿待一阵啊，朱仝啊，消消气儿，是吧？他消气儿之后呢，你就还回去，就没事了。”嗯，李逵说：“那行吧，你那儿待着待着吧。”哎，反正在山上也无聊没意思，也不能杀人啊，没什么意思。啊、
1: 我这儿他妈也不能杀
0: 人呀！我这儿也不能杀人啊！好酒好肉管够啊！对，管管酒肉，李逵高兴。咱不说这一票英雄好汉了，咱转回头说小衙内。小衙内投胎去了呗？那投胎是你们闲事的事啊，上你们这儿投去啊！我这儿投不动啊，投哪儿去了？沧、啊、州知府到晚上一看，这朱仝也不回来，把我孩子这是带哪儿去了？赶紧派人出去四处打探，打探的人啊，就在沧州城外小树林里发现了这具小囡的尸体，回去赶紧禀报了知府。知府一看，哎呦，伤心欲绝啊！四岁的小孩是，既然孩子已经死了，知府也没什么办法，赶紧打棺木啊。次日升厅啊，就写了这海捕公文，通缉捉拿朱仝。郓城县啊，也收到信了，就赶紧得把朱仝家人给抓起来。上朱仝家一看，人去楼空。嗯，没人了，坐实了。哎，早就转移跑了。各州各府各郡各县啊，就赏金捉拿朱仝这块儿啊，我就想说，其实你说啊，这沧州知府人品怎么样？说实在，我觉得差不多吧，还行啊。这沧州知府人品真不错，是吧？啊，你想想啊，按说这当官的，官府里的，你这种脸上带着印的，是不是要戴着有色眼镜看他？就至少不带，也不能说把自己的孩子托付他，是吧？对呀、啊，他是觉得自己啊识人不错。嗯、啊，我看这个大胡子这哥们儿，哎，人品相貌都没有没有问题。这哥们儿确实不错，他也是能识
1: 人，就是他妈交友不慎他。他没看到一点，他要能看见这朱彤脑袋上面有一颗天罡星，啊、他就不交了、
0: 哎呀。这天罡星跟他害的是吧？哎。呀。我读《水浒》啊，读到这一章，哎，这《水浒》正好也是多一半了，是吧？嗯、到这一章开始，我就觉得对梁山泊这帮所谓的英雄好汉啊，有那么一点看法了。对我听懵了，我就，嗯、对吧？到底谁是好，谁是坏？是傻傻分不清、啊。楚、啊。秋儿以前这个没没接触过水《水浒》吧
1: ？看的很少，只言片语的。就当时录的时候啊，问我，我操，这这么狠呐、啊，给孩子脑袋劈两半是啊，不是都歌颂
0: 英雄好汉吗？这个那个的，比有些事还凶、啊。哎，这真凶！你说咱们就是最近这段时间吧，呃，李逵可没少杀人、啊，屠村儿、屠庄。对，首先一个祝家庄这祝龙脑袋就给劈了，嗯，是吧？这个劈了也就劈了，为什么？两军打仗，这没办法，你死我活的事儿。对。然后祝彪呢，虽然说是被绑着，他也一斧子给人脑袋砍下去了，嗯，那也是打仗，是吧？呃，也没什么办法，尤其之前朱标还很嚣张，是吧？你说屠了扈家庄这人一村子，一百多口上下，男男女女老老少少啊，这就是有点杀人不眨眼了。到现在咱们这集说的这个小衙内，你说一个四岁孩子招着他惹着他了，他就能下得去手？是啊，杀疯了人了，就是。有人说呀，说这块啊是宋江出的主意，但是话说回来，宋江世上无用。雷横、李逵仨人下山去请朱仝，但是他不知道朱仝在那干嘛呢？看孩子也好，啥也好
1: 。我认为啊，就不应该派李逵下山。他唯一干的事儿就是去杀人，其他事不要让他干。对对吧？你张德办这些别的事儿就没办好过，就没有什么比较顺利的吧？总得闹出点事儿来啊
0: ！他不闹出事都邪性了。对呀、啊，他走到哪儿哪儿就有邪事儿、啊
1: 。天杀星啊！嗯，他就是负责杀人的呀。给我往那儿送这种素材投稿去啊！而且还一个啊，导演，你不觉得就是说，吴、嗯、用就算是他出招啊，说你把这小矮那绑了，人也没说你给逮了吧？就是李逵自己误了。<笑>我琢磨着他要真敢交给李
0: 逵干，吴用也能想得到，就是给逮了。我觉得这点啊，我跟你想的不一样。嗯，
1: 我
0: 跟你说，我是怎么想的？我觉得杀小矮那这事啊，正是吴用出的主意
1: 。是吗
0: ？你说。带谁下山，这是吴用说了算吗？是啊，对吧？他为什么要带着雷恒呢？因为雷恒跟朱仝的关系，对，是吧 ？CP 有吸引，是吧？能给他带回来。那么，如果万一朱仝要是不来怎么办？那就得要断了朱仝的后路。谁最心狠手辣，能断这个后路呢？好使的。你说啊，他要带着这个石秀去，咱就说，你真碰上小衙那这个事儿，石秀下去手吗？不可能。你别看石秀杀那个裴如海、啊，杀那个胡头陀啊，三下五除二，不是干净利落。但你要杀他孩子，我觉得石秀下不去手，肯定的。但只有一个人没心，你让我杀谁都行。嗯，天杀性就是李逵，这他妈吴用是最坏的丫呢。我觉得也是，吴用最他妈坏了。你看最后，你这
1: 害过多少人？就逼人上山啊，就逼人家这件事啊，给人逼的家破人亡的
0: 上山，谁心里头放得下去，就彻底的说认了。可能，我觉得这一块儿啊，我觉得就是说什么呀？很多看电视剧的朋友啊，可能就听我们这节目，说你们这节目太有色眼镜了吧，带着这个呃主观色彩。其实我跟您说啊，咱这节目啊，真不带主观色彩，我们只是还原水浒原著。是，啊、对，这故事里怎么讲的？我可能用一些比较现代化的表达方式啊，去给它说出来。但是里边的一些桥段啊，我们还是尽量的还原的。嗯。很多人听过节目呢，在底下评论啊，就说好多地方给咱们挑 bug， 啊，其实，哎，就是您看的是电视剧啊，对，我们讲的是小说啊，嗯、例如，反正就大家都比较喜欢的桥段吧，就潘金莲，嗯，在电视剧里边死的时候是那副样，就是说啊，这个姑奶奶跟西门大官人是吧，来一发值了，是吧？不冤了啊，你要愿意杀我，我就杀我，我认了，那种就视死如归的那种劲头吧，其实不是。啊，其实武松要杀他的时候，潘金莲的那个感觉是要尿了啊！是啊，因为谁不怕死呢？这是很正常的。那么前一阵咱说那潘巧云，嗯，呃，电视剧里边啊，呃，演的有那么一句台词，就是我嫁了你杨雄两年，都不如跟我师兄在一起十天。是这老板里我特印象深刻，牛丽嘛啊，演那个说那段，哎呦，我都惊了。这潘巧云说完这话，杨雄觉得面上挂不住了。才杀了潘巧云，其实不是，啊，杨雄就是要杀潘巧云，而潘巧云当时的那个就是一副呃唯唯诺诺的样子，就全盘突出招了，招供了，哎，啊，这都是我觉得电视剧为了迎合现代观众的那种审美来这么写的，要不然把女性写的太就不值钱了，这种，对。但是《水浒传》当初为什么这么写？呀？你说施南为什么这么写呀、啊？这就是给男人看的书。那时候女人她不识字啊，<是>你给他看他也看不懂啊。对，哎，都是男的看，所以他就这么写，为了迎合观众、嗯、啊。它毕竟是一部文学作品，那是迎合明朝观众。哎，对。现在电视剧呢，为了迎合现代观众，当然我觉得很多改编啊挺好的，对，挺好的。咱不是说啊，你这个篡改原著了，跟有些这个呃作家似的，说我的这个小说一个字都不能改啊，那。
1: 而且啊，就是雷恒朱仝这一块啊，咱们这 c a t v 六，嗯，它有一个一套这个《水浒人物志》的电影哦。我一直拍着呢，各种的<吗>啊，导演没看过吗？没有，有的改的其实挺好的，就是雷恒朱仝这段，这这这就挺好的，是吗？吴越演雷恒，啊、哦，然后焦恩俊演朱仝，帅啊，讲的是怎么回事啊？焦恩俊演一个西部警察，就在这儿待着。反正因为一些执念吧，乱七八糟，这雷恒最后跟他的爱恨情仇 CP 嘛，啊，中间这白秀英呢给演成一个跟雷恒有点爱慕的这种哦，那最后呢不就红颜薄命啊，然后,然后射死了，哦、哎，中间这段戏改的跟水浒一点关系也没有，啊<笑>、哦，射死了呀，嗯。反正中
0: 间改跟水浒也没啥关系，不过那剧情单三堂六九也挺好的是吧？是,是是是是，嗯、其实很多改编我觉得都挺好的。咱们就是看一个热闹，对，就完了。毕竟这他妈也就是小说呀，干嘛呀？哎、但是《水浒》原著啊，为什么它能称为四大名著呢？哎，哎，就是引得人琢磨。对，你就琢磨琢磨什么呀？就刚才咱说那个，这个沧州知府是不是好人？那么你觉得在梁山上的朝天王、吴用、宋江是不是好人？立场<程>，哎，你自己心里评判啊。这个谁看谁自己心里也有杆秤，您自己衡量。是吧？说到这块，大爷，我得接一句。嗯，看《水浒
1: 》，还有一个大家应该得知道，荡寇志，于万春的那个。哦哦哦！哦我哎，我就不说了。我看完啊，我就很生气啊，我觉得这就是意淫大
0: 师啊！哎，那都是这个在《水浒》之后同人嘛。
1: 对呀、啊，就是把梁山上、啊、所有人啊，反正不是战死、嗯、弄死，就是回去回去京城活寡去。
0: 对，他是反反都挺惨
1: 的，反这个农民起义啊，这个人。对，然后写了一套这个，我就很不爽，因为很多这种梁山上大英雄是吧，就是咱们大家心中小时候的偶像嘛，你就上来给人写死了我，我操，这个那个的。
0: 其实有几个真正大英雄、啊、不多，并不多
1: ，不过武二爷，
0: 武二算一个，这
1: 算不算？鲁智深，这也是一个无数粉丝的呀
0: 。对，还有今儿咱说这个朱仝
1: ，武松怎么死的呀？当空之里让人仨人车轮战给累死的，火。呃，鲁智深好像是怎么着？让好兄弟附体了，癔症了，仨癔症疯了，疯死了、哦啊、<笑>就
0: 就往狠了写死人家，这、啊、得找个出马仙儿这个。<笑>对吧？就是、啊、你说那个是不是最后扈三娘被煮了吃了的那个？还、哎、不是，扈三娘啊，也反正是死了啊。那书的主角是一女性
1: ，跟她爷们当的寇啊，等于
0: 是、哦、一顿杀，哎，都不得好死呗。让这些梁山好汉们哈，<对>其实我觉得所谓好汉，看你站的立场。啊，嗯、就是历史，还有就是年龄。反正我在上学时候读《水浒传》的时候，跟现在读的感觉是不一样的。
1: 嗯
0: ，因为那个时候觉得一个小衙内是吧，一个孩子死就死了呗。但是啊，现在这个，哎，<笑>有孩子，你再觉得我操，李逵真他妈是挨千刀的。但是话说回来了，同样都是小衙内，有个姓高的，他就该死啊。哎呀，是那弄林冲的那个。对啊，高衙内呀、啊。有人就评判说呀：“说这个从小死了倒好，省得大了成为祸害、哎。哎”哎，反正怎么说都有理，你,你是立场立场立场,立场不一样。哎哎哎、对，就说三国，曹操是好人坏蛋呀、啊？到底？哎，没有好人坏蛋，我觉得。嗯，对。那你看《三国志》，那他你是吧，挺挺好的，反正没什么没什么不好。是，对吧？没他孩子，那早死了。所以说，我觉得咱们听众评论啊，就是您站在您的立场去。发表您自己的评论，一点问题都没有。哎、咱聊聊是吧？对，可以聊聊。嗯、呃，咱们也不是一言堂，对吧？哎，<对>各抒己见，咱们探讨一下，挺好的。毕竟这部文学作品这么经典，传了那么多年，对吧？嗯，我们也是斗胆的把它给讲出来，说一说，聊一聊。哎，聊一年了，我觉天！哎，真是。那么，咱这还是书归正文。说回来，李逵跟柴进庄上这一住啊，还挺滋，嗯，真爽啊！这么多下人伺候着，是吧？这柴大官人，这家庭也不一般啊，是吧？大富大贵之家呀。突然有一天啊，来了一个送信的，匆匆忙忙就到了柴进庄上，叩打门环，下人一开门，这送信人呢、啊、进了屋，见到柴进，扑通就跪下了，磕膝盖，荡脚走，爬到了柴进跟前，跟柴进磕头，就对着柴进说道：“柴大官人，不好了，你叔叔让人害死了。”话说柴大官人这叔叔怎么死的？柴大官人又要怎么做呢？咱们啊，下回再说。